0: Oh, Dolomite, you, yes, do, warden?
1: you do know a man by the name of Willie Green, don't you? Some folks say that Willie Green was the baddest motherfucker the world ever seen. But I want you to hold on
0: to your feet.
1: Hold on to them
0: tight, because you now get ready to see the
1: story of me. Yes, me, a badass, Dolomite.
0: Bienvenidos a una nueva edición de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí quien les habla, como siempre, es Juanse y a mi lado...
1: Eh, Malena. <risa> no uh, sé por qué... El, eh, ¿Dudaste? Sí, eh, lo tuve que
0: pensar. Mm, no, mal, la ¿no? humedad
1: es como que me, <risa> me tiene para atrás. Nada, grabamos esto un día que, que está lloviendo mucho y me está haciendo mal.
0: Sí, está terrible la humedad. Salí de ducharme y dije, mm, estoy listo para salir a la calle y a los cinco minutos... Era tipo, no. No. Ah, sí. estoy transpirada de nuevo. Qué feo.
1: Pero estamos acá.
0: Pero estamos acá y estamos listas para hablar de un tema que nos interesa muchísimo. Sí. Y de una película que nos gustó muchísimo.
1: Es de las mejores del año, no sé, para mí, por lo menos.
0: Para mí también, por lo menos de las que... Objetivamente
1: más me gustó. de las mejores, creo que podemos decir. Y de mis favoritas, sí, sin lugar a duda, tipo, zarpado. O sea, no pensé que me iba a gustar tanto. Nivel Midsommar, o sea, no lo puedo creer.
0: Sí, yo te conté que la terminé de ver y la anoté en mi potencial lista de mis 10 favoritas del sí. año.
1: Sí, y sí. es
0: muy probable que quede.
1: Sí, está en mi top 5.
0: Porque ayer dije, ¿qué no vi de 2019? A ver mi carpeta. O sea, bocha que...
1: de cosas. y bueno, tipo Siempre te das cuenta al año siguiente que no viste como 2000. Claro, del año anterior. Sí. Pero
0: yo voy acumulando en la carpeta todas las películas que termino viendo ahora, en un par de semanas, de lo que me perdí. Y estaba viendo, y fue tipo, hmm, El Rey León, Dora mm. la Exploradora, probablemente entre sí. esta película sí, sí, en sí. mi top 10.
1: Y estamos hablando de Dolemite Might Is My Name, eh, que es una película de Netflix. Yes, <ríe> Por eso la otra vez que estábamos Amigo, hablando... Netflix. No, por eso es que por eso la otra vez que estábamos hablando In The tall Grass y dije y aclaré que es una huevada lo que estaba diciendo de No Esperado que Es una película de Netflix y estaba por decir que pues, no tiene nada que ver porque hace cosas como esta, que es una película dirigida por Craig Brewer que tipo antes había hecho Black Snake Moon.
0: Sí, esa ja
1: película uh, que tal vez dejaremos para otro día
0: y Hazel and Flow sí. que no, no la recuerdo como la peor película del mundo pero aún así es nada para resaltable
1: y claro sí o sea nada Black Snake Moon es rara no sé de, no sé cómo definirla real o sea tengo problemas en decir qué es esa sí, película la
0: palabra que se me viene a la cabeza es una palabra en inglés que es baffling
1: sí es, eh, sí 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 como no la terminé de ver y le mandé mensaje a Juan Juanse diciendo no sé qué pensar pero nada cuestión que este señor hizo Black Snake Moon eh, Hizo esta y ahora se está preparando para hacer la secuela de Coming to America. O sea que es un señor blanco, digámoslo, eh, que se dedica a hacer películas que tienen que ver con la cultura afroamericana. O directamente podríamos decir Black Exploitation. O sea, lo pensaba viniendo para acá. ¿Son Black Exploitation estas películas? Um,
0: yo creo que tienen ciertos elementos. De la misma manera que películas con un cast predominantemente negro de los últimos años, como se podría decir Barbershop, uh -huh. Soul sí. Lane, sí, sí, sí. tienen... mucho... Pero no sé si tiene los suficientes elementos en común como para decir es Black Exploitation. Claro, sí,
1: porque después pensaba, no, Black Panther. Ni bien salió, pensé, es Black Exploitation esto. Tiene elementos que sí, o sea, que es la representación de la cultura afroamericana en pantalla. Ese sí es un elemento como muy fuerte. Pero ahora vamos a dedicarnos, me parece bien, que <ríe> digamos que es el Black Exploitation.
0: Sí, me parece muy adecuado. El Black Exploitation es, basic, es un subgénero del Exploitation, que es un género del cine que se caracteriza, como dice su nombre, en explotar cosas. Eh. Y, pero no explosiones a lo Michael Ray. No, explotar cosas en el sentido de explotar tabúes en el cine. Más que nada porque son géneros que se empiezan a gestar en lo que sería la segunda mitad de los 60s. También en algunos ejemplos. En, en este caso antes, puntual en, este en caso, los 70 En los 70s. Y el exploitation básicamente muestra mucho sexo, mucha violencia. Todas estas drogas. cosas, drogas, todas estas cosas que nos gustan mucho, y que tanto, <risa> <risa> tanto apreciamos. Y el Black Exploitation lo hace, obviamente, con muchos aspectos de la cultura negra. O sea,
1: desde el punto de vista ah, de la comunidad afroamericana en Estados mm -hmm. Unidos. Um, y
0: hasta ahí, porque muchas de las películas conocidas de Black Exploitation están... Producidas y dirigidas por gente blanca. Pero
1: ahí me parece importante decir que el Black Exploitation, si bien tiene todos estos elementos que dijimos, que creo que es... O sea, si bien fueron pensados en el momento, se le atribuyen más eh, después de que el movimiento pasó. Y es que el Black Exploitation sirvió básicamente para que Hollywood no quede en la miseria. Porque surge en los años 70 cuando casi toda la comunidad blanca, o sea, la mayoría de las personas, digámoslo así, eh, se iban hacia los suburbios. Entonces los cines, que eran de un tamañito importante en ese entonces, eh, que quedaban en la ciudad, quedaban solamente para un público negro. Entonces Hollywood dijo: ok, eh, hagamos películas que sean dirigidas para estas personas. Pero. Entonces fue hecho eh, por gente blanca este, que decía, bueno, eh, vamos a. existe este mercado, vamos a explotarlo. No por eso se llama exploitation, nada que ver, eh, pero no. estoy diciendo en, en, digamos, cómo se gestó.
0: Sí, pero aún así tampoco es que fue una movida propia de Hollywood, de que Hollywood se dio cuenta de esto. Hollywood se da cuenta después de que Sweet Sweet Bugs Badass Song recauda como 5 millones de dólares.
1: No, es que sabes por qué lo digo. De un
0: presupuesto de la nada Nisman para la época. Es
1: que esa es independiente, pero mismo dicho eh, por el director de esa película, que es Melvin Ma Van Peebles, Van Peebles. Eh, él dice que el Back Exploitation empieza con Shaft, no con su película. Por, por eso lo digo. Y Shaft es una película donde productores blancos dijeron, che, esta película independiente, Sweet Sweet, eh, 10 millones de dólares recaudó, que es tipo una locura, zarpado en ese entonces. Entonces hagamos Shaft, que iba a ser una película eh, con, un con gente blanca, sí. digamos, hagámoslo con gente negra.
0: Pero salió un par de meses después que... Que sweet, sweet bug, nada más. En el mismo año.
1: No, sí, sí. Pero, o sea, lo vieron y dijeron, aburraron. sí, sí, vamos, rápido, rápido. <risa> es que le estaba yendo, tipo, pésimo lo que eran los tanques de ese entonces. No estaban recabando nada.
0: Es que si tomamos de ejemplo a otra película de Black Exploitation que vino después, Coffee, uh -huh. que se filmó en 18 días. Por eso, sí. Es, o sea, es totalmente plausible. Que, o sea,
1: fue frenético.
0: Sí, que dijeron, conseguime a un guachín negro... Que rompa culo si lo ponemos en esta es película. Es que eh,
1: Gloria Henry, que empezó a aparecer después de las películas de Pam Greer, eh, dijo: estaba agotada. O sea, no podía más. Era como: <risa> tenés que hacer esta, después otra, pa, 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 pa. Eh, pero volviendo al inicio, eh, hay una película que es anterior a Sweet Sweet Back Bad Song que se llama Cotton Comes to Harlem y que como sí. que mucha gente no le da bola pero que también podría como, es del 70, o sea, un año anterior a Shaft y Sweet Sweet eh, nada, quería mencionarla porque me pareció raro que mismo eh, vi un documental que recomiendo que es muy interesante y está entero en YouTube eh, que se llama Bada Cinema que nada, habla sobre la exploitation, como que ni se la nombra entonces, como para ciertas personas cuenta, para otras no, pero bueno, está ahí Cotton Comes to Happen.
0: Sí, también mismo hubo ejemplos de proto Black Exploitation como In The Heat of the Night, uh -huh. que sí. es de sí, sí, 67, 68, tipo cuatro o cinco años antes de que salga Shaft, que bueno, estaba el icónico Mr. Tibbs. Uh -huh. Pero aún así, no compart... el personaje no compartía muchos elementos por los que se conoce el Black Exploitation hoy, en el sentido de que el chabón era un detective bastante contenido, claro. se podría decir, y los personajes del Black Exploitation son siempre tipo en tu cara. Sí,
1: y... obvio, para adelante. Y el Black Exploitation trata mucho de el triunfo, o sea, ninguno de los protagonistas pierde jamás o sea hay algo que me encantó que, que dijo eh, Melvin Van Peebles que no sé si era como la premier de la película pero era digamos él había estado ahí mientras la proyectaban y que había una señora afroamericana por supuesto que llega un momento de la película en que el protagonista está como muriendo en el desierto sí. y, y ella dice Dios por favor que se muera así como que no lo mate un blanco, o sea, como que estaba rezando que se muera así solo. O sea, porque no se concebía que el protagonista, primero que sea negro, y segundo que viviera hasta el final. <ríe> o sea, es muy loco, pero me, tipo, me encanta esa anécdota, me parece que retrata muy bien el impacto que fue en la cultura negra.
0: Sí, esa la escena donde <ríe> Sweetback está en el desierto y... Encuentra tipo un charquito súper mugroso de agua para mojarse de la cara y tomar es tipo. Nada, es intensa, es una película intensa. Yo la estaba viendo ayer y pensaba, wow, increíble, tipo, que hayan podido hacer esto. Porque, bueno, la verdad es que la produjeron independientemente. Eh, ninguna, ninguna productora le quería dar plata al. El... La plata para hacer la película se la prestó básicamente Bill Cosby. Que bueno... En sí, <risa> ya sí, sabemos. Ya <risa> sabemos. El señor caído en desgracia. Y mu mucha, no mucha, pero parte de la plata también con la que se logró terminar la película, porque al igual que Doble Might se quedaron sin film para seguir firmando, fue que durante una de las escenas de sexo de la película que aparentemente el señor Van se estaba filmando de verdad, le agarró gonorrea. Tranqui. Y demandó, al, Los sin no, no, sí, demandó <ríe> al sindicato como diciendo, me lastimé en el laburo. Y le dieron una compensación. Y con eso compró la cinta que le faltaba para terminar la película, básicamente. <ríe> Qué bien. Y fue tipo, wow
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes
0: qué? Aguante todo. Sí. Y la película tiene un montón de recursos súper creativos para la época. Y no solo eso, para una persona que no tenía demasiada experiencia en el rubro tampoco. Y uno puede decir que la calidad de la cinta es pésima, que las actuaciones son pésimas, que parece que la película el chabón le editó con la pija, uh -huh. que es verdad, porque la edición es bastante mala. Pero. El diálogo constantemente tira cosas que es tipo, esta película es del 71 uh -huh. y está diciendo cosas que son, no adelantadas, pero parecen adelantadas porque el mercado era blanco y no había películas de este estilo hasta esa época. Mismo que la película arranca y dice, esta película es para tipo toda la gente que está tipo siendo oprimida por The Man. Uh -huh. Y dice protagonizada por la comunidad negra. Sí. Tipo, sí, sí, corta, sí. esto es un statement, esto es una película radical. Y es muy difícil de ver hoy en día por todas las cosas que vengo diciendo, pero para mí es una película muy importante. Uh -huh. Y realmente creo que se le tendría que dar un poco más de bola. A pesar de que está en el libro de esas mil un películas que hay que ver antes de morir.
1: Sí, igual ya hicieron yeah. no sé cuántas ediciones, así que...
0: Sí, pero... No tengo oh. idea pero yo no conozco a nadie que haya visto esta película. Y no.
1: Mismo no,
0: no, no, no. En la, no, Igual nada, yo este, cuando estudié cine había gente que no había visto Pulp Fiction, entonces es como... Bueno. ¿Qué le, le estamos pidiendo <ríe> claro. a esta gente? Entonces... Vino eh, Shaft. Vino Shaft, que...
1: Es como la cara comercial. corta
0: El radicalismo y los mensajes de poder negro en un 70%, te podría decir, y probablemente más destinada a un público negro, pero a la vez también a un público blanco.
1: Sí, como sí.
0: Trae, tipo intentando atraer a la mayor cantidad de gente posible, pero más que nada a la, a la comunidad también.
1: Sí, porque fue muy fuerte ver un protagonista de estas características, que el actor era Richard Roundtree, que primero que estuviera buenísimo, eh, o sea, algo que tienen los, todo, la mayoría de los protagonistas de la Exploitation, que me parece que es hasta necesario, si no, no podías tener una película, es que tenías que ser muy atractivo físicamente. Y. Es este tipo que, o sea, como es atractivo. Me encanta porque, tipo, el tema del principio eh, tiene una letra. En un momento en la letra dice como. ¿Quién es la máquina sexual que atrae a todas las mujeres? ¡Ya! ¡Ya! <ríe> sí. Eh, y, o sea, tenía una fuerza física descomunal también. No le importaba nada. Decía lo que quería y conseguía lo que quería también. O sea, eso fue fuerte, como ver a esta persona que sea negra, que tuviera todas estas características, ¿no? Que fuera el héroe.
0: Y tres años antes de Ti Harry. Sí. O sea, también ver a un personaje que es un policía, forma parte de la ley, haciendo las cosas que hace. Sí. Que bueno, muchas de estas cosas después también se, se llevan al extremo en, en Los Simpsons con el personaje de McVeigh sí. de tipo al demonio con el libro y tipo dispararla a la... Eso, mucho es de Jaff también. Sí, 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 sí. No sí. Tanto de sí se de cagaban Harry.
1: todo, básicamente.
0: Pero aún así la película <ríe> no es de las mejores del género. No,
1: o sea, para mí es prácticamente obligatoria verla de todas formas por esto que estuvimos contando, como que es la primera exploitation eh, Y también para entrar en este mindset de de la gente en ese entonces que se encontraban con una película así que nunca antes habían visto que el chabón era como una especie de justiciero del barrio que le importaba la comunidad además de, o sea, no se enfocaba tanto en él mismo, sino también en lo que era justo para el resto, ¿no? Eh, y después vino, inmediatamente me parece como, creo que es del 72 es Superfly Sí, es del 72.
0: Sí, creo que sí.
1: Que eh, la dirigió el, el hijo del director de Shaft. <ríe> y es interesante, o sea, para mí Superfly tampoco es de las mejores películas que tiene para ofrecer el subgénero, pero es interesante porque... El, el protagonista, que se llama Priest, es un vendedor de cocaína. O sea que es como un antihéroe. Y lo, también la, el actor es Ron O'Neill, que me refrustra porque actúa muy bien.
0: Es un muy buen actor.
1: Y, o sea, venía como de, de Broadway, entonces requería tener un protagónico en el cine. Y... Nada, es como la personificación de lo cool. O sea, la película se llama Superfly con eso. Listo, entendimos todo. El supremo. O sea, I mean. Y, y es la primera vez que se empieza a mostrar más la moda. como Cómo se vestía esta gente. Como los pimps o los pushers, como le, como le dicen ellos. No sé, es como que se... Em empieza a mostrar otro lado de la cultura afroamericana, eh, para mí es importante verla por eso, más que nada. Y por, también, hace com, como dijiste, como hace ciertos comentarios de estas películas que tal vez no son las mejores, pero que sirven un montón para entender ¿no? el tiempo en el que se gestaron. Eh, hay una línea de diálogo que está buenísima que es Priest hablando con, con otro tipo que está en la misma que él, que vende cocaína y le dice como, yo sé que en la que estamos metidos es difícil, pero es lo único que el hombre nos dejó hacer o sea, establece que lo, los negros para ser entre comillas, alguien para ser exitosos, para tener lo que tienen los blancos, para, no sé, tener un lindo departamento, comprarme la ropa que se me canta tener un auto, tengo que vender droga. O sea, no me queda otra las eso. Las
0: alternativas no están disponibles. Claro, es, eso. o vender vale,
1: droga sí. o ser proxeneta. Es como, es lo que hay.
0: Sí, porque no tienen el acceso a la mejor educación, ni los derechos, ni nada. De eso. Um, sí, también pensaba mucho en una frase de sweetback. Que como decía, es una película radical en la que casi toda la película es un mensaje con elementos de explotación cinematográfica aquí y allá. Y después en lo que es el Black Exploitation, Black Exploitation eso se revierte, que es tipo Ah, todo y cada tanto una frase como esta, como decís. Que cuando a él lo están persiguiendo, porque la, la trama de Sweet Sweetback es que él es un prostituto. Que salva a un miembro de los Panteras Negras de que lo mate la policía. Y toda la película es tipo la policía persiguiéndolo a él. Y en un momento la policía piensa que el chabón está en un lado y no está ahí. Y matan a una persona que no es él. Y uno de los policías dice... Este no es Sweetback. Y otro le contesta... ¿Acaso importa? Claro, como... <risas> y nada, por eso... Yo pienso que hay muchos detractores y mucha comunidad negra en esa época, no tanto ahora con 40 años de historia y tipo decir, ah yo puedo hablar de esto porque ya pasó y eso. Se quejaban del género, de que tenía muchos estereotipos, de que mostraba a personas negras en roles que no estaban buenos para la comunidad, como vos habías dicho, tipo chulos. y Sí, es
1: que con Superfly después viene de Mac, y mm. este Willy Dynamite, o Robert Dynamite, no me acuerdo bien cómo es el título de la película, pero que sí, básicamente los dos protagonistas de esas películas son proxenetas. Y con todas estas ropas ostentosas sí. y estrafalarias, pero que como que dentro de la comunidad, eh, o sea, lo digo por haber escuchado, no sé, gente como Samuel L. Jackson hablando del tema, como que los veías y decías, ah, oh, esta gente... Qué genial, me encantaría ser así, como, no sé, tener eh, estos sombreros de piel o estar con muchas mujeres, rodeado de muchas mujeres. Pero sí este, estaba eso presente también, como, llega, vas estás mostrando que las personas negras podemos ser una sola cosa, pero a la vez como dijo Pan Greer en una entrevista es como, yo sé muy bien que la mujer negra no es lo que yo mostré, que la mujer negra es mucho más y que puede ser otras cosas pero ¿alguien iba a ir al cine? ¿alguien iba a pagar una entrada para ver algo que no fuera lo que estábamos mostrando? y la verdad que no o sea, entiendo, por supuesto, como la queja y que nada, sigue hasta el día de hoy con un montón de. No sé, muchas veces se la bardea de alguien, como, no sé, Cardi B, por ser como es. Como la mujer negra no es eso, como ni qué hace ese, sí, ni o Nicki da, 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 Minaj O también. Nicki Minaj. Y no, bueno, o sea, ya sabemos que no, pero es lo que vende.
0: Pero como decía, aún así, en películas producidas y dirigidas por. Gente blanca y aún las que tienen muy poco mensaje como Doble Might, que directamente ya. Cuatro años. Ya de, cuatro, de sí, cuatro años de la creación del género y ya casi que había tipo una parodia. O sea, está, la gente estaba al, al tanto ya en esa época. Pero aún mismo tiran frases que es tipo. lo que se le dice. Podría decir truth bombs. Sí. Que es una palabra que me da un poco de paja. No,
1: pero, pero, es, la, pero es la verdad. Pero es
0: adecuado. Igual que coffee. O sea, Coffee la estoy viendo y me estoy tipo riendo de que hay una pelea de prostitutas en medio de una cena. Sí. Que está, es muy gracioso.
1: Y en Foxy Ground hay una pelea en un bar de lesbianas que también es como. Está al mismo nivel que, que esa pelea.
0: Y de repente Pam Greer está hablando a la cámara y tira una frase y nada, pesa como una tonelada de ladrillos. Sí. Que es tipo. Uh, Post, o sea, realmente, qué paja.
1: Para mí, Coffee y Foxy Brown, no sé, es eh, mi opinión y siempre aclaro cuando es solo mi opinión, pero para mí son las mejores de tipo todo el Black Exploitation. No me importa nada. Es,
0: es casi como si fuéramos muy fanáticas de Pam Grier. Ah,
1: <ríe> no, pero, <ríe> o que sea,
0: yo, <ríe> que yo ya te dije que lo iba a decir y voy a aprovecharlo para decir ahora. Sí. Porque siempre que hacen listas y nombran, nunca la veo.
1: Me rompe Pam, la pelota eso.
0: Sabes que sí? sí, Pam Grier es de las mujeres más hermosas de la historia del cine. Sí, sí. Y sexys y todo.
1: Pero mismo en Jackie Brown, o sea, vos sí. la ves en Jackie Brown y es una cosa de no creer, o sea, te explota la cabeza... <ríe> lo hermosa la, la, que es.
0: La autoridad que comanda esta mujer sí. solo caminando. O sea,
1: no lo decimos solo de, de, por el físico, o sea, es todo, es como habla y también los personajes que, que encarnó y que también se lo tomaba en serio. O sea, a mí me encantó que dijo: Yo hice coffee y sentí que estaba haciendo este. Ay, esta película. <ríe> lo que el viento se llevó. Ahí está. <risa> O sea. Es que
0: sí, obvio, es que la, yo la banco. Sí. Coffee dentro de... Yo la, la, la meto entre una división muy arbitraria, ¿no? Pero yo la metería en lo que es First Wave de Black Exploitation, a pesar de que sale dos años después de Shaft. Solo por el hecho de que es una película que mantiene muy presente los mensajes y la bajada de línea que tira hasta el final, final de todo, porque spoilers, el, lo que sería el novio de ella, que es alguien que se está presentando para senador. Sorpresa, sorpresa, resulta que es un guacho hijo de puta. Y al final, donde ella ya acabó con todos los malos porque aguante Pam Greer y lo va a buscar al flaco que está en una casa de vacaciones o algo así y lo tiene sentado apuntándole con una escopeta y el chabón le está tirando un montón de mentiras y bullshit para que no lo mate y para decir, baby...
1: Envenenadísima estaba yo viendo. Sí,
0: tipo, baby, you're always the one... Para mí, ya hasta el último minuto hay bajada de línea porque sí. ella lo termina matando porque escucha la voz de una mina que es con la que está el chabón en ese momento. Y la flaca es blanca. Sí. Y para mí no fue una... No, no fue arbitrario. No fue arbitrario. No. Para mí está... Amo a Jack Hill. Sí, lo Jack amo. Hill
1: o sea, el director y guionista de Coffee y Foxy Brown. Y Foxy Brown. Que, que también, también hizo Spider-Baby. Iba a decir eso, hizo Spider-Baby. Spider-Baby. O sea... Nah, no hay... por eso decimos que no es solo por Pam Greer, sino que las películas se sostienen muy bien por la historia por lo por cómo está guionada o sea, porque a mí por... lo, que me... lo que me pasó en Superfly por ejemplo, es que no había diálogos casi, entonces como la concha de la no sé, aprovecha este tipo que se está matando y está haciendo de pris increíble, como le está dando todo cada segundo y no sé, es como la película tarda Alrededor de 10 minutos en arrancar Superfly, por ejemplo.
0: ¿Te sorprendería saber que el guión de Superfly tuvo 45 páginas?
1: No, para nada.
0: ¿Por lo Para tuvo.
1: nada, porque hay mucha <risa> escena de... Bueno, vamos a manejar del auto de este punto a este punto y te quieres matar. Como, <risa> o sea, bueno, las películas del... De, el personaje que vamos a hablar más adelante tiene mucho de, de eso, pero bueno, se entiende.
0: Sí, un elemento que tampoco hablamos del Black station y yo siendo fanática de la música y música también voy ah, a sí. hablar, es, son las bandas sonoras.
1: Sí, sí, sí Que sí. no
0: solo eran tipo bandas sonoras con mucho jazz, funk, soul, géneros asociados y muchas veces creados por gente negra sino que no era que tipo sí, bueno claro no, no era que decían bueno sí traigo esta banda de sesionistas y escribimos un tema no no eran bandas Isaac Hayes Earth Wind and Fire Bobby Womack Curtis Mayfield eran tipo la crema de la música en esa época y hacían no solo bandas sonoras sino el tema porque Todas las películas tienen uno un tema, sí. o varios. Sí, porque Coffee, Coffee tiene varios. Sí, King George tiene un tema, ella sí. tiene un tema. He's
1: a pimp.
0: <ríe> Me quiero comprar la banda sonora en vinilo. Sí, tipo, Corta. Sí. Y nada, eso también era como un statement del género. Lo vuelvo a repetir, directores y productores blancos, lo que sea... Pero aún así, actores, música, los guionistas muchas veces también eran personas negras. Como en Double Might o en Sweet Sweet Back. Y nada, eso también era como que ayudaba. Y se empezó a filtrar en la cultura popular. Sí. Live and Let Die es una película de exploitation Casi. Y es tipo... Me acuerdo que yo cuando era pibe me hice fanático de James Bond... Y vi todas las películas y fue tipo, ah, algunas me gustan más, algunas me gustan menos. Y el Iran Ledai no llegué a verla esta semana. Pero le me acuerdo que la vi el año pasado. Y la estaba viendo y fue tipo, mm, esta película me está poniendo muy incómoda. Y, y medio que lo pateé para un costado porque el villano Jaffet Cotto, que es un actor que me gusta muchísimo, pero... Nada, pensar de tipo, mirá, el Black Exploitation la estaba pensando, pegando tanto que dijeron, bueno, la, la James, fucking James Bond va a pelear contra un drug dealer que va a meter no sé cuántas toneladas de heroína en Harlem uh -huh. y el villano va a ser tipo una persona de color. Y bueno, fue la primera película en donde apareció Roger Moore porque el señor, el otro, John Connery, dijo, no, ya me da paja. Sean Connery. Sean Connery Y en, otro, en otras pelicula, películas En otras series también Haggy Brown de Starsky Hatch Y muchos elementos Del Black Exploitation fueron apareciendo Aún hoy en día, la serie Venture Bros
1: Sí, es que eh, Ponele, o sea, yo Creo que Si bien como hablamos, Black Panther Puntualmente no es Black Exploitation Pero Están surgiendo películas así por el estado del mundo, o sea, es como, nada, surgieron los 70, si bien por una, una necesidad eh, monetaria, de todas formas, o sea, creo que el mismo Samuel L. Jackson lo dijo, como, necesitabas sentirte bien con vos mismo, sentirte bien de ser negro, eh, estar representado, y siento que está pasando un poco ahora, con Get Out, con Black Panther, con Black Transman, sorry to bother you, blind spotting, o sea, sí, te pones Dios a pensar, buenísima. Green, book. ¡Ah! No, no, green book, no, mentira, arre... eso no, 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 pará, no, eh, pero, o sea, a eso me refiero, ¿no?, como, hace cuánto que está Trump en el poder,
0: y, el año casi
1: que cuatro era. años, no. Y sí, porque el año sí. que
0: viene ya tienen elecciones.
1: Sí, claro. Sí, sí, y sí,
0: también sí. siento que la Exploitation, por esto que decís, fue casi un género descartable. Uh -huh. Porque Hollywood... ¿Lo fue? Se... Sí, Hollywood se recupera.
1: Y, dice... <risa> y,
0: y Y en los 80 fue tipo... El personaje negro en películas de este estilo se convierte en sidekick. Sí. Y ni no siquiera era... en los
1: 80 es como claro. 79 trash.
0: Sí. Ya, ya está, se, se cortó la Exploitation... Sí. Y no les vamos a dar más cabida. Sí. Y es, para mí es tipo terrible. Porque ya dijimos que el género tiene es, muchas cosas. Me parece cosas, muy doloroso. Me tiene muchas cosas malas. Y que re, re, reprimibles. Y cosas que decís, no, esto no está bueno. Pero vos te pones a ver películas de finales de los 80 y principios de los 90 de Spike Lee o John Singleton. que agarran. Lo bueno de todo este género. Sí,
1: obviamente. Sí. Y hacen
0: películas increíbles como Boys in the Hood y Do the Right Thing. Y yo me pongo a pensar, podríamos haber tenido películas así en el 85, en el 84.
1: Es si, que les cortaron si no, las alas, fue eso lo que pasó. Cor o sea, en... Le cortaron
0: las piernas, como el Diego. No,
1: es que no le. Real no le dieron lugar ni tiempo para crecer y ser algo más y no quedarnos en las películas de kung fu que están geniales o sea sí,
0: black belt yo la veo la sí, puedo ver 70 veces en la misma semana
1: sí eh, pero sí de que todo este mensaje pudiera no sé haber sido un poco más trabajado que lo está o sea lo está en toda la década o sea olvídense que lo está pero es como vos decís pudo haber sido otra cosa y tipo mucha gente que trabajó durante la exploitation después no volvió a trabajar
0: no en Melvin Van Peebles yo lo tengo por sweet sweetback y por callback al último capítulo en hace de Dick Halloran uh -huh. en el resplandor sí. de televisión del 97 de nuestro amigazo Mick Garris. <risa> un beso. <risa> un beso. Igual sí, aguante Garris. Sí. Bueno. Y después en Badas, que es básicamente un documental sobre sí, su Sí, pero propia después película, nada. Después no, nada. Nada conocido, porque el chabón actuó en muchas cosas. Sí, pero, pero mismo.
1: En... O sea, mismo. Ellos lo dicen no hemos sobrevivido. Ah,
0: no. <risa> no, Pam Greer tampoco.
1: No, o sea, y es más. O sea, justo. Qué bien que lo decís, porque mismo ellos dicen no, la única como que sobrevivió es Pam Greer, y ni siquiera.
0: No, ella tuvo un par de series de televisión, de finales de los 70, me parece, y algunos intentos de piloto que nunca levantaron, y algunas películas aquí y allá. Pero puede que mi conocimiento de cine esté como flojo, en lo que es en esta época, pero para mí Pam Greer, entre el 81 y hasta Jackie Brown, yo no la tengo de nada.
1: No, por eso. Por eso te digo. Eh, triste. <risa> sad. <risa> sad. This sad, is so sad. sad. Bueno, pero igual sí. Um, así que, ya habiendo establecido todo esto, podemos hablar un poquito de quién es Rudy Ray Moore, el protagonista de Dolemite Is My Name, o sea, Eddie Murphy, eh, el gran Eddie Murphy. He's back, yo. Sí. Eh, sí. <risa> Hace de Rui Raimur, que fue un personaje muy, muy raro, <ríe> muy extrafalario y muy especial para toda la gente que trabajó en Dole Might Is My Name. Y por eso, para mí, la película se siente como algo más. Es, es, es especial. Esa es, la, esa es la palabra para mí que la define. Especial. Yo siento que en Dole Might Is My Name se alinearon todos los planetas y es, trabajó toda la gente que tenía que trabajar. Y el resultado es... Esta película hermosa, para mí es hermosa. Eh, es que lo es, tierna. Sí. sí. Eh, Rudy Raymour era un señor que... A mí me encanta cómo lo define Eddie Murphy, que dice que es el perdedor que se negaba a perder. Era un señor que... Eh, como que toda su vida la quiso pegar en algo. Y, y para mí está muy relacionado con todo el espíritu del Black exploitation Porque era gente que quería tener plata. Y si no... O sea, mismo la gente que lo hacía. Y los protagonistas eran como, no sé, además de pelear contra The Man. Era gente que quería triunfar en, en el aspecto económico también. Como no, no quedarse en la miseria. Y Rudy había empezado siendo cantante. No funcionó. Entonces dijo, bueno, capaz esto de la comedia puede funcionar, ¿no? Empezó grabando, o sea, es como todo era autopublicado. Como este, empezó a grabar discos de comedia, como grabados en, si no eran livings, eran mismo en como shows que hacía el chabón a lo largo del país. Y era como todo. Toda comedia así muy ordinaria, por así decirlo. Eh, no sé, muy Yayo me, da, me daba.
0: Sí, no, no tanto en la línea de Yayo o Jorge Corona que contaban un chiste guaso y la gente se reía, pero creando historias con punchlines guasos uh -huh. o que tenían que ver con sexo. Y rimando sí. también, como en forma de canción. El chabón hacía sus performances con una banda en vivo detrás de él que le hacía como él. El... Sí. Y el chabón, tipo, recitando su. casi digo poesía, pero está como. Sí. sí. sí.
1: sí. <risa> <risa> Digamos que. su sí. rutina. Rimaba. Rimaba. Sí.
0: Era un señor que rimaba.
1: Y se fue haciendo cada vez más conocido, digamos, en, en ese ambiente por lo menos. Entonces dijo, bueno, tal vez la forma en que me conozca a todo el mundo sea a través del cine. Quiero hacer una película.
0: Sí, porque la película de bueno, Doble Might Is My Name muestra el ascenso de él como cómico de una manera casi meteórica. Pero al mismo tiempo por conversaciones que él tiene después, la película se, se muestra muy bien, que es tipo, sí, en las 10 cuadras de amigos que te conocen. Por
1: eso, sí, sí, sí.
0: En la comunidad. Por eso
1: dije, en ese ambiente. Sí,
0: por eso, que nada, me parece brillante por parte de la película.
1: Sí, de los escritores Scott Alexander y Larry, y no quiero decir el apellido, pero Larry, o, Larry. o sea, ya sabemos quién es. Un gel, para mí, dos genios absolutos porque son los responsables de haber escrito Ed Wood eh, probablemente la mejor película de Tim Burton, o sea, los chabones se dedican,
0: mi favorita por lo menos sí,
1: la mía también, a
0: hacer biopics
1: a hacer biopics, pero también o sea, biopics de personas Raras. Border. Bord sí. Eh, Versace. Algunas medias. Larry o sea, como Flint. Larry Flint. Eh, ¿La llegaste a ver, Larry Flint? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Está buenísimo. Está ¿viste? buenísimo. Sí. Yo te había dicho. Este comediante que se me fue ahora el nombre, <risa> pero ellos hicieron Manon de Moon también. Ah,
0: eh, Andy Kaufman. Andy
1: Kaufman también. Ah, esa película es un, hermosa. Un señor... <risa> también border
0: logran capturar la esencia de estas, oh, per de estas personas que parecen incapturables, sí. son como ese Pokémon shiny raro que viste una vez y no vuelve a aparecer sí. y los chabones hacen películas tan sólidas
1: como me hubiese tan gustado buenas? que hicieran eh, la de Coson, la de Zac Efron.
0: la de Ted Bundy oh. No, hubiera sido mucho hubiese mejor. sido otra historia <risa>
1: <risa> hubiésemos dicho que probablemente es una de las mejores películas del año pero bueno, no fue así pero no <risa> eh, y mismo ellos o sea, la película se viene como ideando desde hace como 15, 16 años cuando Eddie Murphy les pide de verlos, de tener una reunión y mismo Eddie Murphy les dice me encanta Ed Wood y como que en la reunión todo el tiempo hacía distintos personajes y hacía todas las voces, o sea, era fanático de Edward. ¿Cómo ahí no cuando... hacerlo? Y ahí es cuando le, di... no, pero a mí me sorprendió como Eddie Murphy diciendo me encanta Edward, como soy fan, y ahí es cuando le dice conocen a Rudy Ray Moore. Cuestión que estos dos chabones son, eran fanáticos. Eh, se la pasaban en la facultad viendo como VHS, de, particularmente el tráiler de The Human Tornado, Uf. porque les parecía la cosa más loca que habían visto en su vida. Y nada, o sea, estuvieron como con la idea desde ese entonces. Y, y mismo como que siempre se habían prometido a ellos mismos que nunca iban a hacer un guión para una estrella porque eso les había dicho su agente como miren nunca trabajen para X actor o actriz puntual porque después el guión nunca lo van a leer va a pasar un año y se va a caer el proyecto o sea como claro. no se encadenen a esta gente y la primera vez que lo rompen esta promesa es con Eddie Murphy y es mira que... cómo funciona <risas>
0: es que Eddie Murphy eh, me hizo cuando viendo la película me hizo acordar mucho a este señor de las de los cuales las dos somos muy fanáticos, que hace los videos que habla sobre los acentos de los actores en las películas sí. y muchas veces hace videos de viendo a actores y actrices haciendo de gente en la vida real, de la cual hay grabaciones, hay audios, hay videos y compara sí. y dice: mira está haciendo esto como esta persona y la, cómo pone la lengua y habla, y bla, bla, bla. Y yo siento que viendo Doble Might y viendo de Human Tornado, y Pity Wittstroy escuchando, porque escuché un par de cosas de los sí. discos de comedia de Rudy Moore y viendo la performance de Eddie Murphy, Eddie Murphy yo creo que lo que intenta hacer no es tanto una... No es una imitación. No, es una evocación del sí. personaje.
1: Que para mí es súper interesante.
0: No es, no es el nivel de tipo imitación, entre comillas, y perfección de, volvemos a Ed Wood, de Martin Landau en Bella Lugosi, Sí. donde yo veo Ed Wood y para mí Martin Landau no está sí, pero al mismo tiempo yo veo Doble It My, Is My Name y para mí Eddie Murphy tampoco está yo creo que logra capturar muy bien la esencia sin tener que hacer la misma voz o sonar parecido ni nada, pero la manera en la que se mueve no,
1: no es la asquerosidad que hizo James Franco
0: con, con, <ríe> con <ríe> Tommy Huesos. no, ¿sí? no, no, para nada y también me acordaba mucho de Disaster Artist que porque... película de
1: mierda, perdón la odio <risa> La odio.
0: Porque uno podría decir que Doble Might es una de las primeras películas de tan mala que es buena. Sí, sí. Entonces es básicamente una película muy parecida y es tan superior.
1: Sí. Oye. Y Eddie Murphy Please.
0: hace un, el, uno de sus mejores papeles. Y yo sé que el chabón hace mucho que no tiene una carrera de verdad, hace mucho que no está en películas buenas. Y no es que la su última película buena donde él actuó bien tiene 40 años ni nada, pero real, y a pesar de que tuvo películas buenas después de los 80, para mí es de las mejores actuaciones de Eddie Murphy desde pick. Sí. peak. Eddie Murphy, Eddie Murphy Raw, Eddie Murphy Delirious, Coming to America, todas las películas que hacía con la prole de Dan Aykroyd. Sí. Porque, no sé, lo es. es está increíble el chabón. Eh,
1: para mí Eddie Murphy es... Una persona con un talento enorme. Mismo yo veía sus... Eh, yo, tipo, cuando era adolescente era fan de sus stand-ups.
0: ¿Cómo no serlo? Me parecía
1: una de las personas más graciosas del mundo. Y, tipo, viendo ahora entrevistas de ahora, como porque, como dijo Juan, se había desaparecido. Es un tipo muy calmo y muy serio cuando, tipo nada, como cuando habla como él, cuando no está en personaje ni nada que se le parezca, o no haciendo stand-up. Y es muy loco porque habla y nada, hasta pensás, bueno, capaz está de mal humor. No, es así como súper tranca, palanca, zarpado.
0: No parece alguien que hizo plutonash
1: Claro. Y hace real un gesto con la cara y todo el mundo se muere de risa. O sea... Sí. Es increíble el manejo que tiene como sobre, o sea, no solo sobre lo que dice, cómo lo dice y sobre las expresiones ¿Y qué que usa. No dice? Sí, <ríe> no, pero es así. Y para mí también está, toda esta película está rodeada no solo de la admiración por Rudy Ray Moore, sino de toda la gente por Eddie Murphy. Todo el cast por Eddie Murphy por el o sea, Wesley Snipes dijo... Es un sueño cumplido haber hecho una película con Eddie Murphy y era algo que quise hacer toda mi vida. Keegan, que está en la película, que eh, nada, es del dúo Keegan.
0: Keegan, Michael Key de Jordan, de, con Jordan Peele hizo Keegan Peele. Sí. Un programa de sketch que está buenísimo.
1: Sí. O sea, nada, como un tipo muy renombrado, dijo eh, como: los dos héroes de la comedia para mí son. Peter Sellers y Eddie Murphy. No, no. O sea, ese nivel de estar al lado de esta leyenda.
0: Es que es una leyenda. Sí. sí. ¿no? Y el resto ah. del cast también está compuesto por grandes, grandes actores de los últimos años. Está Mike Epps, está Craig Robinson, haciendo la persona que hace la música de la película está Titus Burgess que a, a mí me encanta y a bueno, Amreka Schmidt me parece una serie muy graciosa y él es el mejor personaje de bueno, la serie. Titus
1: no podía creer que Eddie Murphy lo había pedido a él. O sea, en todas las entrevistas que vi es como un, con, un constante agradecimiento a Eddie Murphy. O sea, como gracias por darme esta oportunidad de trabajar en este proyecto con vos. Eh, no sé... Mmm, me pone de un humor muy especial como ver todo esto.
0: Es que yo creo que acá en Argentina Eddie Murphy lo, se lo tiene muy arriba porque mismo chicos y chicas de nuestra generación crecen con películas como Doctor Dolittle y gente de por ahí una generación anterior creció en los 90 viendo que en Canal 13 y en Telefe pasaban Policía en Beverly Hills. Sí. Entonces yo creo que la gente en Argentina le tiene un aprecio muy grande a Eddie Murphy pero muy poca gente sabe que Eddie Murphy en los 80s, en Estados Unidos, era Eddie Murphy.
1: O Se ha In... papi.
0: Intocable. Estrella bona fide desde el 85. Tenía
1: 20 años. O sea, el
0: chabón no. era un pibe. Creo sí. que lo único en su vida el que nunca pudo hacer fue ganarle a Prince en básquet. Nada más. <risa> todo, sí. todo lo demás lo. Lo hizo y yo, y bueno, tener una carrera musical porque Party Every Night o como se llame, es un tema de mierda. <risa> y y bueno. Los discos de Dave Murphy son una mierda. Pero bueno, alguna falla tenía que tener el hombre, sí. ¿no? Por el amor de Dios.
1: Sí, es que real, o sea, solo tuvo como técnicamente una sola entrevista en su vida y triunfó, que fue con la gente de Saturday Night Live. Y a me encanta cómo lo cuento, es como. En, para entrar a Saturday Night Live tuvo una primera entrevista. Que estaba solo y un señor sentado en una silla que le dijo hazme reír.
0: Probablemente Lord Michaels.
1: No sé, o sea, pero una sola persona, no se rió en todo el... y el chabón dijo como que no se paraba de mover y decir pelotudeces y de decir todo su repertorio. Se fue de, como del lugar y a la semana lo llamaron de nuevo. Y esa vez había dos personas que le dijeron hacenos reír. Nada a la otra semana, tres personas. <ríe> que dijeron, hace -me reír. Y que la máxima reacción que tuvo fue como un... <ríe> y nada más.
0: Es que lo que pasa con Saturday Night Live, y es una práctica que se hace casi desde que arrancó, es que cuando se hacen las audiciones de la gente nueva, antes solo las veía Lord Michaels, capaz con una persona más, a partir de no sé qué año, pero ya en los 90. Las audiciones de gente negra, de gente negra, ups, de gente nueva, las presenciaba mucha parte del cast que estaba ya en el programa. Y la única orden que había de Lord Michaels para esta gente que veía las audiciones era no se rían. Porque no les tienen que dar confianza, ellos tienen que hacer su mejor trabajo aunque la gente no se ría, no les den tipo la esperanza de que capaz los contraten porque capaz no. Y Bill Hader cuenta que él en su audición hizo reír a Tina Fey
1: <risa>
0: y se sintió muy bien al respecto. Y mismo cuando él estaba viendo la audición de Kristen Wiig, lo tuvieron que echar del estudio porque el chavo sí, estaba imagino, descostillando ¿sabes? de risa en el piso. Le dijeron, pelotudo dale, andate. Sí. Sí. así que muy probablemente fue eso sí, o Se encantó desde el momento cero sí. pero está la regla de no se tienen que reír en sí. las audiciones
1: o sea que pasó todo ese momento super hardcore de Saturday Night Live y quedó de una o sea que nada un monstruo es es lo más o sea, sí. a mí yo lo admiro un montón más allá de que sí si, de que hizo un montón de cosas que están mal. <risa> y Muy ya lo mal. Sé.
0: Yo, yo no, me rea plutonash Es una de las peores películas de la No, como comentas. persona. Ah, como persona. Sí, hizo la gran Bob Marley de dejar sí. hijos por todos lados. Sí, sin Igual, según
1: lo que me dijiste, como que está todo arreglado ahora.
0: Hace poco se sacó una foto con 10 hijos de él. Sí asumiendo, asumo yo que entonces está todo bien, pero sí. no sé, si, bueno, son, no no sé si son todos.
1: Sí, sí, sí. sí. El, sí es tubo. como Maradona, nunca se sabe que más, que si puede aparecer otro por ahí. Pero sí, te, tengo entendido como que está todo en orden. Pero sí, eh, como, él como artista para mí es muy grande. Sí,
0: sí. y para mí en my is my name, tanto él como el cast, como los guionistas y como el director... Hacen un trabajo excelente sí. mostrando al Rudy Raymour la nada, Rudy Raymour sentiendo este, esta primera ola de fama con su comedia. Rudy Raymour peleando con todo lo que tiene para que le produzcan la película que él quiere hacer, sí. filmando la película, todo el quilombo que se comió haciendo la película... Y cuando el chabón proyecta por primera vez Double Might y la sala se llena, yo lloré.
1: Sí. Eh, me parece una decisión excelente haber terminado como la película en esa nota, como en alto. Eh, porque o sea Toda la película es como esperanzadora, porque Rudy Ray Moore fue una persona esperanzadora, porque es un chabón hipercarado. Era falleció en el 2017, eh, súper caradura, que quería estar ahí, quería ser protagonista, y no sé, no, no iba a aceptar un no como respuesta. Porque ni siquiera, o sea, no, no tenía ninguno de los elementos como para ser protagonista, porque no es que era un buen mozo, como no, Roundtree o como Fred Williamson, que real Fred Williamson, el director de Black Caesar, dijo en una entrevista, era precioso y para que un señor blanco de los años 70 diga que otro señor negro era precioso, es que era de no creer la belleza de Fred. Eh,
0: sí, en la película le dicen a, a Eddie Murphy le dicen, nadie te va a querer ver en cuero teniendo sexo, estás fuera de forma, no sos lindo. sí Y el chon tipo, me chupo un huevo soy, sí. soy Dole, maestro."
1: Sí. <risa> sí. Eh... Si sí, todo el tiempo como esquivando las adversidades, eh, no sé, es como. Es. inspiradora, como, no, o sea, me, un poco me hace quedar sin palabras. <ríe> Doble Might is My Name. O mismo Doble Might, que la ves y te morís del amor y de la ternura, porque gran parte de la película está en plano los micrófonos o sea, no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, pero lo estaban haciendo igual <ríe> y mismo en un momento <ríe> se ve que la ropa está agujereada o sea no, no, como un, un desastre, pero no importa no importa no,
0: o sea, es el lema Ed Wood o sea, hay pasión no hay plata no hay experiencia, no hay nada pero están las ganas de hacer una película y yo veía yo vi Dolemite is my name antes de volver a ver Dolemite para el programa. Y veía a Dolemite y, como vos decías, el, el micrófono es casi el protagonista de la sí, película. Sí. Aparece todo el tiempo. Y el guión en algunas partes hay cosas piolas, pero en general es... Y no sé cuánto es culpa del guion cuánto es culpa de la edición, pero la mitad de la película es Dolemite siendo arrestado, teniendo una conversación con alguien y saliendo de un edificio en donde alguien lo espera y probablemente tienen una pelea muy chota. Pero aún así, yo creo que es una película lo suficientemente importante y, como vos decís, inspiradora como para que figure en el currículum de cualquier universidad de cine de primer año. De lo mismo, lo mismo podría decir de... Porque hay películas Black Exploitation que para mí se tendrían que enseñar en... En escuelas, en escuelas en universidades de cine pero solo si estás dando una cátedra de black exploitation porque son como muy específicas por sí. ahí sweet sweet back, medio que podría no estar ahí estar como en el currículum regular pero Dolemite es no sé es una película que un pibe o una piba que no tiene experiencia de nada, se la mostrás y le decís, mirá la película es buena, no ¿A la película le fue bien? Sí, pero ¿qué es lo más importante? La película se hizo y la hicieron como ellos quisieron, con la gente que quisieron, de la manera que quisieron. Y el sentimiento que, que genera Dolemite en alguien como yo que estudió cine o que le gustaría hacer cine en algún momento de su vida es, como decíamos, es simplemente inspirador. sí. Y acompañada de doble My My Name para tener un poco de referencia. Sí. También no viene mal, pero.
1: A mí me pareció muy inteligente también que los guionistas a la hora de mostrar todo lo que fue el proceso de filmar Dolemite, como que mezclan escenas de otras películas de él, que son The Human Tornado, eh, Disco Godfather, y como un poquito de referencia a Pete y Whitström,
0: Muy pocas, sí. Eh,
1: sí, apenitas ahí, pero está buenísimo para que una persona que no tiene idea de quién es Rudy Raymour, eh, entienda a Rudy Raymour como concepto, ¿no? Como... Era lo que este tipo venía a presentar, porque si vos ves Dolemite, la original. Y la, la realidad es que es una película que no pretendía ser una comedia. O sea, no. y misma la película es muy dulce que todo el tiempo Rudy Raymour dice, ah, esto es como shaft, va a quedar como shaft. O me vi como shaft. O sea, pretendía ser algo así un poco más parecido a eso, como un drama policial después sí, el resto sí, ya se empezó a, a soltar y ves algo como P.T. Whitstraw que es comedia directamente eh, pero sí eh, me encantó eso, como que hagan esta mezcla de todas las películas de chabón. y quiero, ya que estamos hablando me acordé de Human Tornado <risa> quiero este, destacar el trabajo inmenso de Ruth Carter que es la vestuarista de Doble Mighty My Name, que si no saben quién es, también trabajó en Do the Right Thing y mm. ganó un Oscar hace poco por Black Panther. Eh, es de no creer. Es, el vestuario es bellísimo. Ojalá gane en los próximos Oscars sí, para, para mí. Para mí, la re van a nominar y ojalá gane porque o sea, captura la esencia de la época y de la cultura afroamericana a la perfección como también, no solo la cultura afroamericana sino como esta cultura del pimp o del pusher, como esta persona que quiere mostrar que tiene plata o que es más importante que el resto, digamos
0: Sí, porque yo tuve muchas veces esta conversación y yo sé que vos tuviste conversaciones parecidas, porque cada vez que alguien tiene alguna duda o quiere hablar de cines. Tipo, vos, que te gusta el cine. Sí. Que... <risa> y
1: te quedas, no y sé, yo, una tipo, mierda. Mmm...
0: <risa> no sé si no sabemos. <risa> Pero nada. No, como... o sea, yo
1: siempre como que me defino como una persona que le gusta ver películas. No sé, claro. nada.
0: Y no mucho más que
1: eso. No, no mucho
0: Y me han venido a decir, más que nada, en la época cuando pasó de tipo... ¿Qué opinas de que Black Panther la nominaron a la mejor película? Y... Muchas de estas conversaciones también se dieron después de que se fue esa gala de los Oscars. Y yo siempre dije, mira que la hayan puesto como mejor película, mira ¿qué, quer que ¿qué querés que te sí. diga? Debatible. Pero los dos premios que se ganó, claro, se sí. los merecía completamente. Sí, no Más sé, que nada el del vestuario. Sí,
1: no sé música porque creo que había como cosas mejores. Eh, por lo general, lo que escuché... o oh, puntualmente lo que lo que la gente de los Oscar decidieron mostrar sonaba una cosa genérica de superhéroes horrible.
0: Igual me olvidé que ganó como Mejor Música, yo me refería a Diseño de Producción Ah, y está y bien, vestuario. sí, sí, se lo merecía. El de Mejor Música es como sí, no, la verdad estaba no. bien. Ponele, para mí no. Ponele. Pero Diseño de Producción y, y Vestuario. Sí, eso sí, a está, la piña. Punto. Se, sí, se sí, bien. Y esta chabón es una genia.
1: Sí, Ruth Carter. Nada, mucho amor para esa señora
0: la rompe. Así que bueno, después de estar hablando durante muchísimo tiempo <risa> sobre el Black Exploitation, sobre Rudy Moore y sobre Dolemite Is My Name, creo que las dos estamos muy felices de decir es una de las mejores películas del año. Vayan, ni, ni siquiera vayan, está
1: en Netflix. Claro, eso, eso es lo genial. Está como no, no en tienen, Netflix, gente. O sea, no tienen excusa, pero además la van a pasar increíble porque es graciosísima. O sea, no lo dijimos, pero... Yo me la pasé cagándome de risa. O sea. Wesley Snipes, que también es un señor nefasto, pero bueno. Eh,
0: he's back también.
1: His back también. Yeah. Y Dios mío, tipo, cada momento en el que estaba, yo no podía más.
0: Cada vez que filmaban una escena y el chabón estaba como mirando al piso.
1: Con claro, la mirada, o sea, nada más. Y de
0: repente se daba cuenta que todos estaban esperando que él diga algo. Es tipo, corte. Sí. y todos tipo, ¡uh! Bien. Sí. Y el chabón, tipo, no quiero estar aquí. Sí, me
1: quiero matar. Dole <ríe> My <ríe> Hemos llegado al final de este programa, así que vamos a decir como siempre cuáles son nuestras recomendadas. Eh, ya se habrán imaginado que por lo que hablamos, por lo menos yo, bah, estoy segura de que Juan también recomienda Coffee y Foxy Brown de Jack Hill.
0: Vos bueno, sabés sí. que sí, pero no, yo las películas que elegí eh, no son tanto de la época, bueno no son de la época Black Exploitation, pero elegí dos películas que creo que tienen elementos de lo mejor de Black Exploitation y que son un poco más pasables para hoy en día porque vimos películas aburridas esta semana, vimos sí. películas... No, pero por eso recomiendo insumables. Coffee y... Sí, obvio, peliculones. Sí. Así que primero voy a recomendar, que la nombré muy poco, eh, Black Clansman. Eh, yo creo que Spike Lee es una persona con muchísimo talento. Y Black Clansman fue también como un his back. Porque el señor no es ajeno a ser bodrios. Hizo la remake de Old Boy, que es una de las peores películas de los últimos tiempos. Pero el chabón hizo Dude, Right Thing, que es una de las mejores películas de toda la historia. Entonces el talento que tiene es innegable. Y yo creo que está completamente desplegado en lo que es Black Clansman. Peliculón, me encanta. Y hay una pequeña conversación de los protagonistas hablando sobre el Exploitation Donde uno de los personajes dice, pero este chabón es como re capo, re pimple? Y le dice, pero es un cana, boludo. En la película está todo bien porque es fantasía, pero vos sabés que en la vida real nos cagan a tiros. Uh -huh. Y nada, es muy breve, pero es una muy gran película. Y después, nada, Jackie Brown.
1: Sí, yo también, que es mi película favorita de Tarantino y la mejor para mí.
0: Porque la realidad es que el exponente más grande de lo que es el Black Exploitation en el mainstream de los últimos años es Tarantino. Sí. Es una persona que se fumó absolutamente todas las películas que nombramos hoy. Fue a los más, 13
1: años a ver de Mac.
0: Eso no le hace bien a un pibe, mirá cómo quedó. <risa> claro. Pobrecito. Y... <risa> Y nada, la película tiene por ahí no tantos elementos, o sea, el más obvio es la música y Pam Greer y algunas sí. otras cosas. O sea, y tomó allá. la tipografía
1: de Foxy Brown para la de Jackie Brown. ¿sabes?
0: Claro, pero en todas sus películas siempre un pequeño elemento de Black Exploitation desde Pulp Fiction hasta jango que Django sí es una película Black Exploitation. Sí. Porque hay muchos westerns de Black Exploitation,
1: sí, mucho que no hablamos. Que no hablamos de eso. Porque... O sea, nombramos el Kung Fu, pero no el Western. Sí.
0: Porque la realidad es que no hay ningún western de Black Exploitation que esté tipo a la altura de algunas películas que nombramos. Y mismo, la mayoría son medio aburridas La verdad, no lo
1: voy a decir porque no las vi.
0: Yo vi muy pocas y hace mucho tiempo Y es como, nunca me gustaron tanto como las otras Está bien. Pero nada, Black Clansman Y Jackie Brown, peliculones sí. y, no nom mm. y no
1: nombramos tan Tampoco ya que nombramos El Kung Fu y el Western Pero que el Black Exploitation también se metió en el terror Entonces hay cosas sí. como Drácula Black y Blackenstein Y el Exorcista también Black Exploitation, que ahora no me acuerdo el nombre Pero tiene otro nombre eh, No es el Exorcista negro de bl black sources <ríe> claro, claro, no es así okay. eh, así que bueno, creo que eso ha sido todo por hoy eh, como nos ha enseñado Rudy no, nunca duden de ustedes mismos no se droguen, porque es muy moral Rudy, en todas sus películas y hagan el bien